0: bem O que vocês estão falando hoje? o que acontece? vai quietinho, perto aqui você está perto aqui? isso calma, eu não vou, eu não vou me vingar viu? <risos> <risos> nem sabe do que eu tô falando não é? está faltando uma, cadê? não, agora não, tá ocupada. tá certo eu tenho um negócio para contar para vocês muito legal de uma criança mais ou menos da idade de vocês. E que ilustra o que nós vamos aprender hoje. Eu vou falar para os adultos. Vocês vão ouvir também. Uh, eu sei que nessa idade a gente não acredita nisso. Mas a pergunta é. Quem de vocês sofre? Só a Riane sofre. É, não está falando de vocês. Se Você sofre? Sim, sim. Faz um volto mais ou menos. Sofre? Sofre, sofre, sofre. E você, Bi? Sofre? É? E você sofre? Não sabe, né? A gente sempre tem sofrimentos na idade da gente. É, a gente cresce os sofrimentos aumentam. A gente diminui, os sofrimentos são menores. É que a gente nunca diminui. A gente continua crescendo eu vou contar uma história engraçada pra vocês, ela é meio nojenta, mas ela é engraçada. Vocês sabem que não pode ficar pondo o dedo dentro do nariz para limpar o nariz na frente dos outros. Não sabia? Vou contar pra você, não pode. Ah? Então, quando você vira alguém com o dedo dentro do nariz, não pode não, é feio. Tá? Mas na idade de vocês, a gente ainda não sabe, a gente está aprendendo. De vez em quando dá aquela conselhinha, a gente vai, ó. Pum! E tem uma coisa que consegue ser pior do que isso. Consegue? Imagina alguma coisa pior do que isso? Eu vou contar, é. Os adultos já sabem. Tem gente que depois de fazer a limpeza da faxina, é, não joga fora, foi para reciclar. Aí foi dentro da boca. É, é ruim, né? Come as melé. Aí tá, é, é um caso real que, inclusive, envolve os é, parentes de uma criança que não está aqui. Como ela não está aqui, a gente pode falar. Não é isso? Aí ela estava no carro, aí uma mais novinha estava fazendo isso: estava enfiando o dedo no nariz e pondo na boca. Aí as mães e as tia começaram a brigar, não pode, não pode, não pode. Aí ela ficou triste, porque ela estava comendo as próprias caqueiras. Né? Aí ela brigou, 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 ela ficou triste. E ela tentou argumentar, mas perdeu a, a briga, né? Aí uma criança da idade de vocês, amiguinha dela, abraçou ela e disse assim. Eu entendo, eu também já fiz isso quando eu era menor. Mas você vai superar, tá? Você vai conseguir vencer esse problema. Eram duas crianças na idade de vocês contando como o sofrimento presente de uma já tinha sido o sofrimento presente da outra. E que se ela superou aquele sofrimento, e se encorajava ela a... Venceu o problema. Eu vou contar para os adultos por que, que a gente pode contar dos nossos sofrimentos. A gente não precisa manter ele para nós. A gente pode contar para os outros como foi. A pergunta não é se a gente pode contar ou não, mas para que contamos sobre os nossos sofrimentos. E eu acho que a resposta está nessa cena para que a gente possa abraçar alguém e dizer, eu já passei por isso, e eu venci no poder de Cristo, você também poderá vencer. O objetivo é esse, é consolar. Olha, eu também já comi minhas melecas, mas eu parei, viu? Eu não como mais. Então você também vai poder parar. E eles consola. puxa, que bom, eu vou vencer esse problema, eu vou vencer esse sofrimento isso já pode começar na época de vocês é meleca no nariz mas eu posso garantir para vocês que nós adultos fazemos melecas piores e a gente também come só que nem sempre a gente para e é por isso que a gente precisa ouvir o sermão tá bom? bom, vamos orar? porque agora está na hora da gente ver o big deal, não é? O, o, o sermão, como ele tem que ser? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que ajude a gente a não comer as nossas melecas? Não. Que Deus nos ajude a usar o nosso sofrimento para consolar outras pessoas? Ok? Eu espero que vocês não lembrem disso só por causa das melecas. Tem que lembrar. Para que serve contar os nossos sofrimentos? Vamos fechar os olhos? Vamos fechar os olhinhos? Vamos orar? Fecha o olhinho. Alô? Isso. Deus bendito, abençoa os teus pequeninos para que a verdade do Evangelho seja o que fique gravado em seus corações. Que quando nós compartilhamos a história do nosso sofrimento, ele sirva para o consolo de outros para o encorajamento de outros que nós possamos abençoar os outros com as histórias que nós mesmos passamos no nome de Jesus que nós oramos Abre. pode voltar abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2 versos 1 a 3 na verdade eu vou mostrar um pouquinho mais, por isso é importante que você abra a sua Bíblia. É... Eu só vou poder me ater 1 A3. Inclusive a minha introdução ia ser por conta da, da tradução. Eu acho isso muito curioso. Toda vez que eu vou mencionar a tradução, não tem. Né? Toda vez que eu vou direto, tem. Mas tudo bem. Eu acho que vai ser bom a gente se ater, de qualquer forma, a esse texto. Eu eh, primeiro quero apresentar a perícope toda, então eu vou ler um pouco mais, não é? Vou ler eh, um pouquinho além, mas depois eu vou separar eh, esses três primeiros versículos. Então acompanha na sua Bíblia aí o capítulo, a introdução do capítulo 2 de Colossenses. Paulo terminou aquela aquela sessão e acabou de falar do seu ministério. E agora ele vai fazer uma transição. Então, até o verso 8, nós estaremos em uma transição. Gostaria, pois, começa o apóstolo Paulo, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Este é o parágrafo todo, esta é a perícope completa, mas é muito material para a gente trabalhar e eu espero que na medida que eu for mostrando como esse texto funciona, vocês percebam a riqueza com que Paulo trabalha esses temas, não dá para falar tudo. A minha escolha foi pegar a conclusão, a partir do momento em que Paulo diz assim digo, porque essa é a conclusão do argumento. Olha, eu disse isso, para. Ok, então eu vou deixar essa parte, porque esse é o segundo para importante desse texto. Então eu vou me ater ao primeiro para. Para que. E aqui tem outro, para que. Então eu vou separar para que a gente não gaste muito tempo e tenha muita informação para processar de uma única vez. Vou concentrar então a nossa atenção... Na primeira parte, nessa em que Paulo termina dizendo que Cristo Jesus, ou nele, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se aquela é a conclusão, então eu vou me ater ao argumento. Uma vez que nós entendamos bem o argumento, nós vamos entender bem como a conclusão fará sentido. Então hoje nós vamos é, trabalhar isso. Uh, o que nós precisamos começar a fazer para entender esse texto é entender como ele está inicialmente organizado. Até porque, para eu introduzir um sermão, ele precisa fazer sentido com o texto. Então, reparem que a primeira coisa que salta os olhos é o que Paulo está pretendendo fazer. Ele gostaria, pois, que soubéssemos com grande luta vem mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não o viram face a face, e isso por um motivo. Essas distinções e essas separações são importantes porque, primeiro, você começa a aprender uma característica do apóstolo Paulo. Ele sempre estrutura muito bem os seus textos. Paulo tem um vício que a gente já tratou e que a gente vai ver várias vezes. É, é, é o que ele chama de digressão. Uh, ele não chama disso, nós que ficamos falando mal dele. Digressão é porque Paulo se encanta com um certo ponto, aí ele vai escrevendo e depois ele volta para o ponto que ele deixou lá atrás. Paulo tem uma capacidade de não perder o fio da meada que é incrível, mas ele tem digressões que às vezes são enormes ele se encanta com um ponto e vai embora naquele ponto, faz três, quatro parágrafos de digressão, depois ele volta, então, sabe o que eu estava falando? Vamos, vamos voltar, voltando ao ponto. Esse não é um texto que tenha digressão. Quando Paulo não faz digressões, Paulo tem um raciocínio extremamente estruturado. É muito bem construído, dá gosto, é fácil de estruturar o texto. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é para alguns detalhes que abrem a, a, o contexto para nós. Está claro que esse texto é informativo. Paulo quer que nós saibamos. Não é um texto exortativo. Não é um texto apologético. É uma lição. Deus quer que a gente aprenda. Não é todo domingo que Deus quer que a gente aprenda. Tem domingo que Deus quer puxar a nossa orelha. Tem domingo que Deus quer encorajar. Tem domingo que Deus quer vencer o argumento do mal. É a pregação apologética. Hoje, que a uni, parece que é a única coisa que o povo de Deus reconhece. que se a gente pede para orar depois, obrigado Senhor, porque viemos aprender. Não, não é todo domingo. Mas hoje, sem dúvida... Deus quer que você aprenda alguma coisa. Como é que eu sei disso? Porque o texto de hoje diz que ele gostaria que nós soubéssemos. E a pergunta é... O que é que ele quer que a gente saiba? O que é que ele quer informar? Informar sobre o quê? O assunto é luta. Você viu durante a liturgia várias vezes a palavra luta, batalha, combate, vitória... Paulo quer que você aprenda hoje, não sobre luta, mas por que, já estou dando o tema, né? mas é só para vocês entenderem o contexto. Mas por que nós deveríamos dizer para os outros das nossas lutas? A gente tem uma mania ruim, para a igreja isso é péssimo, que é de manter as nossas lutas dentro de casa. Quem é que já não disse isso? É, depois que casou, que nossos problemas nós resolvemos aqui. aqui a gente aqui, vai contar para os outros, não. A gente não gosta de compartilhar as lutas. Geralmente porque nós temos objetivos excusos nisso. Um objetivo escuso é a fofoca. É, é, é porque você é o dono da manchete. Então você é o único que pode falar do B.O. que está acontecendo dentro da sua casa. O segundo motivo é porque a gente já cristianizou a fofoca e a gente conta para os outros o problema de alguém sob a égide de oração. Estou te contando que é para você orar, tá? É mentira, porque a gente nunca ora. Aliás, sobre isso, nota de rodapé. Eu, há muitos anos atrás, eu também era participante desse pecado e contava para as pessoas até sobre a minha vida e ministério para os outros orarem. Até o dia que eu encontrei pessoalmente estava é, morram de inveja. Eu estava na casa do Eduardo Welch, Ed Welch, é. é E, Eddie. Eu estava na casa do Dr. Welch a convite. Eu fui visitar um colega e o Welch convidou esse colega e me convidou. Sabe quando Deus agracia tanto uma pessoa que espirra a graça por do lado? Foi o que aconteceu comigo. Fomos comer pizza com alface e eu não estou brincando, uh, e foi um momento muito gostoso, e eu me lembro que em determinado momento ele perguntou assim, como é que está o ministério lá no Brasil? Ah, era a hora de eu contar sobre os meus sofrimentos, ele queria saber, com grandes lutas eu estava mantendo pelos crentes, e aí eu comecei a falar, e aí ele perguntou, o que, que você quer que eu faça com essa informação? Eu falei, eu quero que você ore por mim, né? orar uhum. por mim ele tá bom, botou a mão no meu ombro no meio da sala, baixou e começou a orar e eu fiquei meio é, vou orar também né, para não ficar chato e eu aprendi naquela circunstância e em muitas outras que eu passei lá nos Estados Unidos que quando lá você diz assim eu gostaria que você orasse por mim a pessoa falou eu tenho medo de esquecer então eu vou orar é agora isso perde um pouco da graça mas Paulo queria, da graça pecaminosa, eu acho que isso tem toda a graça de Deus, porque Paulo quer que a gente saiba, com grande luta ele vem mantendo por vós, mas há um objetivo aqui, mas antes de chegar nesse objetivo, e essa é só a introdução do sermão, estou usando o texto como introdução, porque ele quer que a gente saiba, com grande luta ele mantém por três tipos de pessoas, os de perto, os de longe e os desconhecidos. A quem ele quer informar? Vós, os colossenses, eles, os laudicenses e nós, os que não viram Paulo face a face. Olha que coisa legal. Você está na Bíblia. É, é claro, você só estará na Bíblia se você for colossense. Eu acho que ninguém aqui nasceu em alguma cidade atual da Grécia, equivalente a Colossos, ou os laodicenses, os de fora, mas eu acho que todos aqui não viram Paulo face a face. Exceto se você for muito, muito pentecostal, e teve alguma visão daquelas nada santa, que geralmente quando tem visão é um negócio maior, mas eu juro para vocês que eu estou para ver a hora em que alguém vai dizer que viu o apóstolo Paulo em alguma visão, e aí ele vai ter que arrancar Colossenses da Bíblia, porque Colossenses é para três tipos de pessoas. Os próprios Colossenses, os vizinhos Laodicenses e para quem não viu Paulo face a face. Televisão viu Paulo face a face, Colossenses não é para você. É o seu caso? Então esta carta é para você. Paulo escreveu para pessoas que não viram ele face a face mas que queriam, queria que soubesse quão grande luta ele manteve, inclusive com gente como você, lá atrás. Isso levanta uma questão. Por que Paulo quer que eu saiba o tipo de luta que ele teve? A pergunta geral é por que Deus gostaria que nós compartilhássemos as lutas que nós passamos. Existe um propósito para as lutas que a gente passa. E esse é para quem luta. Mas eu não estou lutando a sua luta. Então por que Deus quer que você me conte das suas batalhas? Por que Deus quer que eu saiba quão grande luta você tem para com você, para com os outros e para até quem nunca te viu? Algumas dessas crianças nunca viram a criança que eu mencionei na história. Porque o compartilhar das nossas lutas é útil em alguma medida. Porque eu não deveria manter as minhas batalhas só para mim. As batalhas e as vitórias. Então tem um para quê? Me permita é, aumentar um pouquinho isso, que está muito espremidinho. Senão vai ficar muito é, bagunçado. E eu vou, é, então, contrair um pouquinho. Vai, sobe aí. E isso e trabalhar essa parte aqui que me parece ser a parte do argumento. Nossa atenção se concentrará nos objetivos de informar aos outros sobre nossas lutas. Qual é a razão? Qual é o alvo? Embora eu vá diferenciar aqui alvo de objetivo, porque é importante, por conta das palavrinhas que Paulo usa aqui. Mas é, o que você facilmente vai notar é que o para quê nós devemos eh, compartilhar as nossas lutas, não é para despertar a atenção dos outros para nós. Deus não quer duas coisas, você não deve buscar confete e você não deve buscar piedade, porque normalmente são as duas, os dois alvos que nós estabelecemos. Por que, que eu conto para os outros a luta que eu tenho? Ou porque eu quero que você termine, ao, ao término do meu relato, você diga assim, Ah, tadinho, que dó, vem cá, deixa eu te pegar no colo. Ou eu quero que no final do meu relato você diga, Parabéns, rapaz, poucos servos de Deus são como você. É isso que a gente quer. E Paulo não quer nenhuma das duas coisas que a gente mais adora. Confete e colo. CC. Confete e colo. Não, Deus não quer que a gente tenha autocomiseração. Veja quantas lutas eu tenho por vocês! Ai, pastor adora fazer isso. Pastor é um bicho terrível. Se eu não fosse um, eu até falava mal. Mas pastor adora dizer, gente, olha o fardo que eu carrego por vocês. Aí você fica, ai ah, que dó do nosso pastor. Vamos orar. E eu já disse a vocês que esse tipo de fardo sobre a congregação é pecaminoso. Quando um cara... Uh, uh, deixa no seu face, deixa no seu Instagram que a razão pela qual ele se suicida é porque a igreja é pesada demais para ele carregar e a igreja não tem a chance de revidar porque ele morreu essa é a coisa mais viu que alguém pode fazer e Paulo diz, eu não estou falando dos meus sofrimentos para vocês, para que vocês se sintam pesados eu tenho um outro objetivo e a pergunta é, qual é esse objetivo? Qual é o objetivo de Paulo compartilhar suas lutas conosco? É, é para que a gente aprenda a manter as suas lutas. Uh, em que sentido? Louvá-lo? Não louvar, ignorar, exaltar a dor, ignorar a dor. O que nós devemos fazer? Bom, a questão não é se você está falando ou não das suas lutas, mas qual é o seu objetivo. Vamos reestruturar esse texto para começar a deixar claro. E o que fica claro é que Paulo tem três objetivos que visam um fim maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo diz para que aqui, não é a mesma palavra, e eu vou voltar nisso, que Paulo usa para aqui, não é a mesma palavra no grego. Então é por isso que esse texto está organizado desta forma. Porque Paulo está deixando bem claro que a razão pela qual ele conta das lutas para nós não é uma, mas são três razões. Paulo está nos dizendo isso para que três fins sejam alcançados e esses três fins concorrem para um objetivo final. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para as palavras-chave desses três objetivos. Por quê? Porque esses três objetivos são os objetivos que você deve assumir como objetivos quando você for contar sobre as suas lutas. O que eu devo fazer? O que eu devo... Qual é o alvo que eu quero alcançar quando eu conto para os outros as lutas pelas quais eu passo? Primeiro, que o coração deles seja confortado. A palavra original aí é, é, não está mal traduzida, mas ela também pode ser traduzida por consolo. Por quê? Porque a palavra que está aqui é uma palavra que todo mundo já conhece, já não dá mais para fingir, todos vocês já sabem grego, o suficiente para entender a palavra paráclitos. Que é a palavra usada para Espírito Santo. Eu vos enviarei um outro consolador. E a palavra consolador é a palavra Paráclitos. Paulo diz que o objetivo dele contar das lutas é para que o coração termine consolado, confortado. O coração que ouve encontra consolo no que ouviu. Paulo não estava preocupado com as marcas que suas lutas traziam, mas em como essas marcas e lutas poderiam encorajar outros a prosseguir. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Eu tomei uma chicotada que rasgou as minhas costas. Se isso não te encorajar, eu nem conto. Mas se, se eu tiver que expor as minhas feridas para que você continue... Então, dá uma olhada no como ficou as minhas costas depois das chicotadas. Se o que eu falo redunda em consolo, eu tenho o que falar. Porque o objetivo não é que o seu coração tenha pena de mim, mas que o seu coração seja consolado. Repare que Paulo está usando algumas coisas bem curiosas aqui. Primeiro, ele usará a expressão Coração. Mas logo em seguida... Deixa eu chegar lá. Eu só vou adiantar que Paulo vai usar uma expressão que tem a ver com afeições. Curioso, né? Afeições do coração. É praticamente como se Paulo estivesse dando um curso de aconselhamento redentivo. Coração confortado. Afeições dirigidas por causa de um conhecimento. A senhora lembrou muito, irmãos... Aconselhamento Redentivo... Deu até vontade de não estudar o texto... Porque eu falei... Ah, isso eu já sei... Mas não... Vamos manter no texto aqui... Onde Paulo quer chegar no primeiro ponto? Seu exemplo era válido... Porque a gente tem um problema... A gente não conta... É, testemunho nas igrejas presbiterianas... Isso não é muito comum... Irmão, vem contar seu testemunho... Né... Que a gente carinhosamente chama de tristemunho, né? Porque é tudo tão triste, tão sofrido e a gente fica com tanta dor que a gente se compadece da pessoa. Mas o objetivo de contar o seu testemunho é para que corações desanimados não desfaleçam pelo caminho. Paulo está dizendo, meu exemplo é válido desde que corações sejam confortados. Qual é o objetivo, então, de contar para os outros, de fazê-los saber sobre as minhas lutas? É consolar o seu coração. É fazer com que o centro do seu ser, aquilo que rege como você se sente, como você pensa, como você age, seja transformado pela graça que me alcançou. Esse é o objetivo número 1. Um. O sermão vai ser mais curtinho porque tinha, tinha a tradução ponto número 2 Paulo quer que o objetivo seja alcançado de que essas pessoas que ouvem sobre a grande luta que ele trava sejam agora vinculadas em amor e eu separei as duas palavras porque não existem duas palavras no original a palavra no original é unidos mas ela está é, numa formulação em grego, onde ela recebe uma espécie de duplicidade. Não é o nosso super, superlativo, não é unidão, vinculadérrimo, não, é duplamente unidos. E, é claro, deu um trabalhinho você descobrir qual que era esse exagero proposital do apóstolo Paulo. Mas a ideia é que uma união prática fosse decorrente de uma união nos afetos. É uma coisa, assim, a construção que o apóstolo Paulo fez aqui é extremamente complexa. E é só uma frase. Vou tentar explicar. Paulo usa uma palavra e duplica essa palavra porque ele quer denotar uma concordância de opiniões. Significa levar uma pessoa a unir-se comigo numa conclusão. A que a gente chegue à mesma conclusão como a união de mente e propósito. Quando nós estávamos na África, uh, eu usava muito uma expressão que lá eles pediam para que eu não usasse. Porque eles consideravam muito ofensivo. Uh, era a expressão uh, nonsense it makes no sense e eu me lembro quando eu usei a, eu já, tava, já tinha usado umas duas ou três vezes e eu usava ah, it makes no sense e um dia meu orientador me puxou de lado e falou para de usar essa expressão e eu falei, rapaz, o que, que eu fiz de errado? ele falou, não, quando alguém fala alguma coisa sempre faz sentido ou ela não foi clara ou você não entendeu, mas dizer que não faz sentido é dizer que essa pessoa é estúpida. A, a, a ideia é chegarmos a um consenso. E o que Paulo está dizendo aqui é que it makes sense in love. Isso faz sentido em amor. Ou seja, quando eu ouço da luta dos outros, isso faz com que eu me ligue de uma maneira que vai além da concordância intelectual. Isso me liga em afetos do coração que redundam em atitudes de amor. Extremamente complexo, mas extremamente transformador. Não é que você se ligue a mim. Eu não quero contar as minhas lutas para que você me ame. Olha que nobre, eu estou contando das minhas lutas para que você... Ame ele mas Eu estou contando as minhas lutas para que vocês se unam ainda mais. Para que não sejam parceiros, mas para que vocês se conectem. Para que as afeições se liguem. E isso só é feito no amor. Porque o amor é sempre a operação da prática. É quando o coração pega as suas afeições e a coloca em prática. Muito curioso que Paulo tenha usado não fé, nem esperança, mas amor. Lembrando que lá atrás, Paulo já havia estabelecido essas três afeições do coração. Fé, esperança e amor. Mas aqui Paulo escolhe o amor, porque é o amor que vai colocar em prática aquilo que me uniu afetuosamente a você. Muito bonito isso. Extremamente prático. Se você preferir... Paulo... eu mostrei isso... né? Nós estamos vendo que Colossenses é muito próximo de duas outras cartas. Ela lembra muito a teologia de Efésios e a linguagem de Filipenses. Pois Paulo vai repetir essa mesma verdade para duas irmãzinhas... Que parece que não entenderam que Paulo estava sofrendo por amor a elas. Então Paulo vai ter que dizer... Quase que desenhando... Pensem concordemente... No Senhor. É a mesma ideia do segundo objetivo. É vinculado juntamente em amor. É a mesma ideia. Exatamente a mesma coisa. Paulo também quer um terceiro objetivo: que nós gozemos da riqueza que uma forte convicção gera. Paulo quer que nós sejamos confortados em nossos corações, Paulo quer que nós sejamos unidos em amor, mas Paulo também quer que você goze da riqueza, que você usufrua de uma riqueza que vem da forte convicção. Paulo não quer que você saiba que você tem uma poupança, é, é, um, poupuda, né, bem gorda, bem rica, mas que é inacessível. Está lá na glória. Um dia você vai ser rico, que é muito que muito pentecostal vende por aí. Um dia as riquezas desse mundo serão suas. É a brincadeira que alguns amigos fazem, não é? Esses dias, olha que meu carro nem é lá essas grandes coisas. Mas eu cheguei com o meu carro meu colega falou: Eu não sabia que você tinha esse carro. Eu falei: Pois é, nem eu, não tenho ainda, ainda é do banco, estou pagando. Não é? E aí ele começou a brincar, ele passava a mão no meu carro e dizia: Senhor, tira do mal, dá para o justo. Tira do mal, dá pro justo. É, é isso que a gente está dizendo quando a gente fala... Sabe as riquezas que você vê, que você gostaria, que você inveja, que você cobiça? Um dia elas serão suas, porque Deus vai te dar no céu. Você fala, olha que beleza, eu tenho uma riqueza nos céus que um dia vai ser minha. E Paulo, tá des... Paulo fura nossa bolha, nossos sonhos e diz... Para com isso! A riqueza que o conhecimento gera, ela não é futura, é para que você desfrute agora, eu, eu conto das minhas lutas para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, Paulo apela para coisas que fazem sentido ao entendimento, nós até podemos gostar de alguma coisa, mas quando essa alguma coisa faz sentido, parece que a gente não esquece mais. Você reparou? Eu, eu, eu fui contar como se fosse uma grande virtude. Não é? Eu falei... Eu, eu, a gente estava discutindo no caminho hoje sobre memória seletiva. Eu tenho muito, infelizmente. Gostaria de ter uma memória ampla. Uh, mas tem coisas que eu nunca esqueço. E, a, e o segredo é, se eu entender, eu não esqueço. E aí eu estava contando como se isso fosse uma grande virtude. Olha, gente, se eu entender, eu não esqueço. Aí, mas eu também eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Vai falar ele. Né? todo mundo tem o mesmo superpoder que eu? Pois Paulo está dizendo que é assim que funciona. Quando você entende alguma coisa, isso se torna uma convicção. Esse é o problema. O problema? É, porque essa é uma das coisas que eu mais me esforço quando estou aconselhando alguém. Eu, eu, eu luto para que aquilo que eu estou falando faça sentido. Porque eu sei que no minuto que eu, que eu falei fez sentido, aquilo não é mais alguma coisa com a qual a gente concorda. Aquilo passa a ser a sua convicção. Eu estou discipulando uma das... Ela não está aqui, a gente pode falar, né? É, uma das pessoas que está vindo para a congregação, e ela disse assim, eu deu uma saudade de eu voltar lá, para cebolas do Egito leia essa igreja batista é, deu uma saudade de eu, ela vai ouvir isso né? É. aí ela disse: mas os presbiterianos estão certos você repara a afeição está ligada historicamente àquilo que ela sempre conheceu na vida, mas uma ou duas explicações que a gente já pôde conversar já se tornaram convicções irmãos, o nosso carinho ele nem sempre nos conduz nas nossas convicções certamente e Paulo diz, eu quero que as riquezas dessa convicção sejam suas agora que você comece a desfrutar dessas bênçãos agora Paulo quer que seus sofrimentos e lutas façam aqueles crentes entender certas coisas aliás, só para relembrar ele estava preso para que as riquezas advindas dessas convicções lhes sejam concedidas? Já. Que eles desfrutem do conforto? Já. Que eles se unam em amor? Já. Que eles desfrutem da riqueza da convicção? Já. Pois que grande sofrimento é você crer e não ter convicção. Há uns dois meses atrás eu aconselhei uma pessoa que não estava mais conseguindo dormir, porque não sabia se era salva. Porque estava com medo de ter cometido pecado contra o Espírito Santo. É, isso eu posso falar, não está na congregação, não, é? não sei se é o seu problema, mas essa pessoa tinha dores terríveis de alma. E nós trabalhamos no sentido de que a única pessoa que se preocupa se está salvo ou se está perdido é o salvo. Porque o perdido, o perdido diz assim, deixa que eu me viro com Deus. O perdido diz assim, gente, cuida da vida de vocês que com Deus eu me resolvo. Está tudo bem. O perdido não liga para a condição em que está. O salvo, o salvo tem preocupações. Essa pessoa, o pastor, o senhor me libertou. Eu falei, não, quem te libertou foi Cristo. E eu contei pra ela a história de um dos puritanos, John Owen, que ao que tudo indica, nunca teve certeza da salvação. Mas eu disse pra ela, suas lutas já foram as lutas de outro. E aquilo a encorajou a lutar em vencer, porque lutas servem para isso para que o nosso coração encontre conforto, seja unido em amor e faça-nos desfrutar das riquezas de uma forte convicção. A pergunta é, qual é o alvo que eu quero atingir com esses objetivos? Isso aqui, meus irmãos, é um planejamento estratégico. Paulo deu um informe, Paulo estabeleceu objetivos e agora ele vai nos contar sobre o seu alvo final. Qual é o, o alvo que nós queremos atingir? E você vai reparar que o alvo final não é diferente de nada que ele já tem dito na carta. Esses, esses propósitos subsidiários servem a um alvo maior. Eu sei disso porque este para-que é diferente do para-que. Esse para-que vai apresentar-se depois. Isso aqui não é o mesmo que isso aqui. Isso aqui indica alvo, mas é alvo teleológico, é, é o, o ponto final do Waze. Digamos que você está configurando o seu Waze. O alvo final é onde você quer chegar. Esses daqui são aqueles adicionar percurso. Esses são os pontos pelos quais você vai passar para chegar Aqui. A pergunta é, onde é este aqui? E aí a gente lembra algumas coisas que Paulo já falou. Você já sabe. Vamos relembrar. Paulo vai usar palavras como mistério. Ele vai se referir a Cristo, não a Jesus, porque ele quer implicar a Deidade do Senhor. E ele se refere à centralidade de Cristo nesse processo, em quem? Paulo vai colocar um, um, um contexto aqui e uma, um conceito, um conceito dentro de um contexto, que vai ser um pouco difícil para você assimilar num primeiro momento, mas eu espero que seu coração já esteja aberto o suficiente para receber. Primeiro, você, calma que eu só quero preparar você para o que vem. Primeiro, Lá em mistério. Você já sabe disso. Paulo enxerga com muita clareza. Eu espero que você também. O mistério de Deus já foi revelado. E a gente adora mistério. Deus tem um mistério. Isso aqui é um mistério. Pois é. Paulo já já disse lá atrás. Pessoal que não veio aí das outros sermões, Paulo já explicou que esse mistério foi revelado. Segundo, não há nada mais escondido depois da vinda de Cristo. Cristo veio e acabou, tu tá claras, escancarado, aberto, não existe nada escondidinho. Por que eu tô dizendo isso? Não é por causa de você não, meu querido, é por causa dos pentecostais de hoje. É porque os falsos mestres em Colossos estavam dizendo que eles tinham um conhecimento que ninguém mais tinha, que Deus reservou algumas coisas em mistério, que é assim que se fala hoje, né? Deus fala em mistério. Não! Deus fala em Cristo Jesus, Deus falou antes aos pais, muitas vezes pelos profetas. Mas nos últimos dias nos falou em Cristo, o mistério foi revelado. Ele é o mistério de Deus. Que é o meu terceiro ponto. mistério de Deus é Cristo. E nele todas as respostas são encontradas, o que nos leva a falar sobre esses tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo disse que contava tudo isso para que a riqueza dessa convicção lhes fosse concedida. Mas ele diz que essa riqueza do entendimento vem da sabedoria e do conhecimento de Deus, dos tesouros dessa sabedoria e, dos, e do conhecimento. Nada... Paulo está brincando aqui com a ideia de oculto, não é? Mistério de novo! Não, estão ocultos em Cristo. Talvez se eu reorganizar isso aqui fique mais claro. Então me permita colocar assim. Paulo quer que o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros estão ocultos, seja compreendido plenamente. A pergunta que me parece ser lícita é, quer compreender algo plenamente? Pois muito bem. Ah, será que nós podemos compreender algo, compreender algo plenamente? Nós, tão limitados, tão ignorantes, tão descompromissados em aprender? Como seria possível que Paulo objetivasse que nós compreendêssemos plenamente o mistério de Deus em Cristo? E a resposta, na verdade, é simples e permita é, dizer para os irmãos tá? aliás, eu acho que é melhor eu dar mais uma reorganizada nisso porque talvez você não tenha é, salientado bem esta pessoa aqui pronto agora eu posso encerrar compreender plenamente é possível senão Paulo não teria estabelecido isso como objetivo a pergunta o que, é que isso significa e a palavra para isso é habitar. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente acha que a gente precisa conhecer. Muitas pessoas me procuram para aconselhar-se porque acreditam que elas não sabem alguma coisa. Mas o que Paulo quer nem sempre é nos ensinar algo novo. Paulo quer que a gente Habite no conhecimento que tem você já sabe tudo isso quase nada do que eu falei hoje é novidade mesmo que você não tenha ouvido desta forma, você já ouviu muita coisa do que está dito aqui de outra maneira o seu problema não é saber até porque ninguém aqui tem uma... De... eu já visitei alguns de vocês conheço outros as visitas certamente eu posso apostar Duvido que vocês tenham um tipo de dificuldade mental que, não, que, é, que os impeça de ter entendido o que eu expliquei aqui. É, brincadeira inclusa, qualquer idiota entende isso aqui. Vocês entenderam? Brincadeira. É uma brincadeira. Vai ficar ofendido. Eu tinha um professor que sempre falava isso, ele dava a aula mais complicada do mundo e falava, gente, qualquer idiota entende isso aqui. Vocês entenderam? E a gente ficava, e agora? Digo que não? Digo que sim? Irmãos, vocês entenderam isso? O ponto não é que conhecimento eu não tenho. A pergunta é, você habita no conhecimento que tem? Você sabe? Não significa nada? se você não habita nesse conhecimento. Habitar nesse conhecimento é ter conforto no coração, estar tá unido em amor e desfrutar da riqueza dessa convicção. Porque se você não habitar plenamente, você não tem. E a resposta, à pergunta é onde eu habito? Em que eu habito? E qualquer uma dessas duas perguntas estará errada, porque não é onde nem no que, é em... Quem? Paulo está dizendo que tudo isso é para que você habite nele. Em quem todos os tesouros estão ocultos? Habitar ou compreender plenamente é estar em Cristo. Porque é isso que Paulo vai dizer em Colossenses, ah, em Filipenses. Eu larguei tudo e considerei tudo como refugio para ser achado nele. Não é junto dele, não é com ele, não é na foto, no selfie com Cristo. Quando Paulo tirou a selfie com Cristo, tinha uma pessoa na foto e não era o apóstolo Paulo. Habitar em Cristo não é habitar com, não é um lugar, não é uma verdade, não é um trecho, não é uma doutrina, é alguém... Você não está habitando no conhecimento de Deus. Mas o que é o conhecimento de Deus? Qual a doutrina? Essa é a trilogia é dogmática? O conhecimento de Deus, diz o apóstolo Paulo, é conhecer Cristo. Ele é o mistério de Deus. Paulo disse: o mistério de Deus que os falsos mestres estão é, dizendo, o mistério de Deus, que é o, a nova doutrina, os novos ensinamentos. Gente, o mistério de Deus é o seu Filho. Se você habitar nele, você tem todo o resto. Então, o seu problema não é o que você não sabe. O seu problema é não habitar em quem você já conhece. E as nossas lutas, quando compartilhadas... Olha aqui, volta, Paulo deu para dizer. As nossas lutas, quando compartilhadas, servem para anunciar Cristo. Só para isso se a sua luta, se o seu sofrimento não anuncia Cristo, não apresenta Cristo não faz você habitar em Cristo e convida outros para ir morar na mesma casa não serve para nada é isso no final é isso a sua história conta a história de Cristo a minha pergunta é como? e cada um de vocês tem uma maneira de contar como as suas lutas te conduziram a perto de Jesus te conformaram a semelhança de Jesus te fizeram habitar nele agora se você anda contando as suas lutas por outros motivos pare vocês entenderam? ou eu vou precisar explicar de novo não é tão difícil stop it mas como é que eu faço para parar? para não conta mais porque o que Deus quer é que quando você abra a sua boca, Cristo saia. Que Cristo e as lutas de Cristo. É por isso que ele diz lá no começo, eu estou completando a obra de Cristo. Falo, Paulo, como assim? Completar os sofrimentos de Cristo, Não querido. Porque no final minha vida conta a história dele, minha doutrina conta a história dele, meu evangelho conta a história dele, meus sofrimentos contam a história dele. Mas Paulo, tudo tem a ver com Jesus? Sim, eu, eu, eu luto para ser achado nele. Habite em Cristo. E as suas lutas fazem sentido. Habite em Cristo e você vai confortar o coração dos outros. Habite em Cristo. E vocês serão unidos em amor. Habite em Cristo e você começa a desfrutar agora. Não é no futuro. Não é poupança. Não é FGTS, não é, não é rescisão para você só tirar quando for emitido. Não é tesouro calção. É depósito na conta corrente para você começar a sacar agora. Porque você pode começar a andar com Cristo hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe com a exposição de sua palavra. Amém. Eu não sei como é que eu faço para manter isso aqui, então vou desligar. Para eu acessar de novo aqui a liturgia. Meus irmãos, nós encerramos então. Vamos orar receber a bênção e responder com a bênção cantada. Feche os seus olhos e permita dirigir los mais uma vez em oração. Deus amado, nós somos forçados depois de ouvir inúmeras vezes sobre esse assunto a com temor e tremor agradecer as lutas que o Senhor nos dá as batalhas que o Senhor nos propõe em lutar. Elas não são legais, elas são doloridas, elas são difíceis, e em alguns momentos da batalha a gente até pensa que vai perecer. Mas, ó Deus, se as vitórias que nós já tivemos nas lutas aqui servirem para cantar a vitória do Senhor Jesus, então, ó Deus, que seja assim. Abençoa-nos como teu povo para que, no conhecimento das lutas que travamos, sejamos confortados em nossos corações, que ao compartilhar as lutas que todos nós temos no caminho rumo a Jerusalém Celeste, servirem para nos unir e nos fortalecer, para que em amor continuemos e nos encorajemos mutualmente, que seja assim. Para que, enquanto habitamos desde já em Cristo, caminhemos rumo ao céu onde habitaremos plenamente contigo, porque o Senhor será tudo em todos. E desfrutemos já dessa riqueza, porque desde já podemos andar com Cristo, como fizeram os teus servos no passado. Então, ó Deus, que seja assim. Abençoa-nos para que habitemos nesse conhecimento, habitemos em Cristo, que é o mistério do Senhor revelado a nós. Para que essa pequena congregação, habitando em Cristo, seja convidativa para que outros também venham habitar conosco. E o teu reino cresça, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, alcance em outros ao nosso redor, a Deus abençoa-nos nós te pedimos porque oramos em nome de Cristo Jesus nosso Senhor e Mestre Amém. Amém que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo repousem sobre nós seu povo, agora e sempre Amém